0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Woche, in der Sie uns auch am Samstag hören. Es ist der 5. März. Mein Name ist Fabian Scheler. Schön, dass Sie auch heute hier dabei sind. Ich widme mich der Rolle von Emmanuel Macron, einen der wenigen demokratischen Staatschefs, mit denen Wladimir Putin noch redet. Und ein Fotograf wird schildern, wie er die erste Kriegswoche an der polnisch-ukrainischen Grenze erlebt hat. Zuerst aber wie gewohnt das Neueste aus der Nacht, das Neueste aus der Ukraine.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. In der Ukraine ist die strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol nach tagelangen Angriffen eingekesselt und blockiert, wie der Bürgermeister mitteilt. Laut dem russischen Verteidigungsministerium gilt dort heute Vormittag eine Waffenruhe, sodass Zivilistinnen und Zivilisten die Stadt verlassen können. Dafür wurden humanitäre Korridore eingerichtet. Das gleiche gilt für die Stadt Wolnowacha. Außerdem versuchen russische Truppen laut einem Bericht der ukrainischen Armee, die Städte Kiew und Kharkiv zu umzingeln. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Das Welternährungsprogramm warnt vor Versorgungsengpässen. Die Zivilbevölkerung harre in Kellern aus und könne nur unter größter Gefahr Besorgungen machen. Die US-Botschafterin bei den UN, Linda Thomas-Greenfield, hat vor der Gefahr eines erneuten Angriffs auf ein Atomkraftwerk in der Ukraine gewarnt. Die russische Armee rücke auf das zweitgrößte AKW des Landes vor und sei nur noch 32 Kilometer entfernt. Gestern hatte Russland das größte AKW des Landes angreifen lassen, aus US-Sicht ein Kriegsverbrechen. In einer bitteren Rede hat Präsident Volodymyr Selenskyj der NATO eine Mitschuld an der Bombardierung seines Landes gegeben. Sie hatte sich gestern geweigert, eine Flugverbotszone über der Ukraine einzurichten, wie von Zelenskys Regierung gefordert. Die NATO fürchtet, dass dies einen umfassenden Krieg in Europa mit dem atomar bewaffneten Russland auslösen könnte. Die BBC, CNN, der kanadische Sender CBC und die Nachrichtenagentur Bloomberg ziehen sich wegen eines neuen Zensurgesetzes vorübergehend aus Russland zurück. Die Sicherheit der Mitarbeiter gehe vorurteilte die BBC mit. Das Parlament hatte gestern für eine Gesetzesänderung gestimmt, wonach das angebliche Verbreiten von Falschinformationen mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden kann. Unterdessen blockierte Russland auch Twitter, Facebook ist bereits gesperrt. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 8 Uhr.
0: Wenn wir in diesen Tagen Wladimir Putin sehen, dann sehen wir ihn auf großem Abstand, selbst zu seinen wichtigsten Beratern und Ministern. Es heißt, er habe sich generell abgeschottet. Er hält auch zu fast keinem westlichen Regierungschef mehr Kontakt, da ist Olaf Scholz, mit dem soll Wladimir Putin gestern zumindest eine Stunde lang telefoniert haben. Und dann ist da noch Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Der hat mit ihm am vergangenen Samstag gesprochen, am vergangenen Montag und zuletzt am vergangenen Donnerstag, also vor zwei Tagen. Und äh, dort angeblich fiel der Satz von Emmanuel Macron, »Wladimir, du erzählst Lügen«. Putins letzter verbliebener regelmäßiger Gesprächspartner. Darüber rede ich jetzt mit Annika Jüris, unsere Autorin in Frankreich. Hallo Annika. Hallo. Putin soll Macron um das bisher letzte Gespräch ja selbst gebeten haben. Also es war Putins Wunsch, zu sprechen. Warum Macron? In welcher Funktion spricht er da und was kann er da eigentlich bewirken?
2: Ja, Macron ist ja gerade so ein bisschen der der, der Sprecher der, der gesamten EU, kann man sagen. Er ist ja ähm, Ratspräsident der EU und insofern der erste Ansprechpartner tatsächlich für alle äh, 27 Staaten. Und in dieser Rolle hat er natürlich, wenn man so will, das, das Privileg oder auch die Last, wie man es nimmt, immer wieder mit Putin zu sprechen. Die Gespräche sind relativ lange, aber bislang natürlich relativ ergebnislos, wie wir, wie wir leider an der Eskalation in der Ukraine sehen können. Genau, nach dem bisher letzten Gespräch
0: am Donnerstag äh, sagte der französische Außenminister, das Schlimmste steht uns noch bevor. Das sind natürlich sehr düstere Ankündigungen. Putin soll da noch mal wiederholt haben, er will die Unterwerfung der Ukraine, also er rückt da wirklich keinen Millimeter ab von seiner Haltung. Was genau erhofft sich Macron denn eigentlich noch? Also kann er da überhaupt irgendwas noch
2: verändern an der Lage? Also mein Eindruck ist, dass er sich eigentlich immer weniger erhofft, weil ähm, die Bilanz dieser Gespräche auch immer düsterer ausfällt. Also zuerst wurde das immer von seiner Entourage, von seinen Sprechern so zusammengefasst, als habe Putin ihm zugehört und als wäre da möglicherweise noch ein Dialog, eine diplomatische Lösung möglich. Jetzt nach dem letzten Gespräch klang das schon deutlich äh, pessimistischer und auch die Worte, die vielen äh, eben wie dieser Lügner beispielsweise, das ist natürlich... Harsche Worte, die eigentlich so aus jedem diplomatischen Rahmen fallen. Also deswegen ist jetzt meine Einschätzung, dass die zwar noch weiterlaufen sollen, in der Hoffnung, dass sie noch was bringen. Aber aktuell ähm, haben diese Gespräche, und das muss glaube ich auch Macron inzwischen so einräumen, keinen großen Effekt.
0: Jetzt ist es erstmal vielleicht eine Nebenbemerkung in dieser ganzen akuten Lage sozusagen, aber Macron selbst ist ja auch im Wahlkampf und zwar schon bald wird gewählt. Am 10. April findet der erste Durchgang statt. Wie ist das denn gerade mit dieser ja, Rolle als Putins letzter Gesprächspartner? Profiliert er sich damit? Wie wird das wahrgenommen?
2: Also sicherlich ist das jetzt für Macron, so sagen es auch Politologen, natürlich wirklich also ein glücksfall, ein tragischer Glücksfall, wenn man so will, für seinen Wahlkampf alleine, den er natürlich nicht gewollt hat. Aber er ist jetzt nun mal in dieser Rolle des Kriegsherren, ja, und zudem noch in der Rolle des Sprechers der Europäischen Union. Er hat also maximale Aufmerksamkeit auch in den französischen Medien und kann sich da natürlich als beschützender Staatsmann jetzt gerade gut, ja, inszenieren ist vielleicht zu negativ gesagt, weil wie gesagt, die Rolle ist ihm zugefallen. Aber das ist natürlich für den Wahlkampf jetzt schon relativ entscheidend, dass er diesen, diese Medienpräsenz hat. Und es wird ja auch, ebenso wie in Deutschland, in Frankreich, kaum über ein anderes Thema gesprochen oder geschrieben. Das heißt, es geht im Moment gar nicht mehr um die Programme der einzelnen Parteien oder Kandidaten, sondern eigentlich geht es nur noch um diesen Krieg. Und da ist nun mal der eigentlich einzige Protagonist, gerade für die Franzosen, Emmanuel Macron selbst.
0: Frankreich unterstützt die Ukraine übrigens finanziell, logistisch und auch mit Waffen und ja, mal schauen, wie das nächste Gespräch von Macron und Putin dann auseinandergehen wird. Du hast es ja selber schon gesagt, allzu große Hoffnungen sollte man da erstmal nicht haben. Annika, trotzdem dir vielen Dank für diese Einschätzung.
2: Gern geschehen. Tschüss. Und sonst so?
0: Vielleicht haben wir das hier im Podcast schon einmal zu viel gesagt oder Sie wissen das alles schon, dann Entschuldigung schon mal vorab. Aber ich habe wirklich einfach nur Respekt übrig vor all den Menschen, die in Russland trotzdem auf die Straße gehen. Es ist ja ein ganz anderes politisches System. Es erfordert einen ganz anderen Mut, den wir uns wahrscheinlich, egal wie feste wir nachdenken, überhaupt nicht vorstellen können und ausmalen können. Ähm, was man auch daran sieht, dass die Strafen jetzt am Freitag, also gestern, noch mal verschärft wurden. Während Russland Sanktionen fordert für Russland oder den Einsatz der Armee nur kritisiert, dem droht schon eine Geldstrafe von bis zu 2.500 Euro oder bis zu drei Jahre Haft oder Straflager. Aufrufe zu Antikriegsdemos bis zu fünf Jahre Haft. Und dann Falschinformationen aus politischen, sprich ja, dem regierenden System nicht genehmen Gründen zu äußern, das sind dann bis zu 15 Jahre Haft. Und darunter könnte ja unter Umständen auch schon das Wort Krieg fallen, denn das vermeidet die russische Führung ja. Also es ist ein kompletter Wahnsinn und trotzdem haben zum Beispiel bis heute 7000 Akademiker und Akademikerinnen mit vollem Namen unter offene Briefe äh, unterschrieben. Und trotzdem sind in St. Petersburg jeden Abend Leute unterwegs und trotzdem ruft Alexei Nawalny zur Demo am Sonntag auf. Ich finde das einfach nur mutig. Und während die Verhandlungen weitergehen, hört der Krieg nicht auf. Mittlerweile spüren wir das alle. Hier bei mir um die Ecke in Berlin wurde ein stillgelegtes Hotel zu einer Unterkunft für Geflüchtete. Und Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping, die rechnet mit der größten Flüchtlingswelle seit dem Zweiten. Weltkrieg. Mehr als eine Million Menschen ist in der ersten Kriegswoche schon geflohen, aber auch das gibt es. Manche Ukrainer gehen zurück, um ihr Land zu verteidigen. Das alles hat der Fotograf Markus Glahn erlebt. Er ist jetzt seit dem vergangenen Samstag, also genau eine Woche, an verschiedenen polnisch-ukrainischen Grenzübergängen unterwegs. Er hat dort viele Bilder gemacht und ist dankenswerterweise jetzt hier bei mir zu Gast und schildert seine Eindrücke. Hallo Markus. Hallo Fabian. Markus, ich erreiche dich in Kroschenko. Das ist der südlichste aller polnisch-ukrainischen Grenzübergänge, kurz vor den Karpaten. Was erlebst du denn da?
3: Der Grenzübergang hier speziell, ja, wie soll ich ihn beschreiben? Dort sind momentan Unterstützungszelte aufgebaut, wo Essen verteilt wird, wo Leute im Warmen sitzen können, wo verschiedenste Hilfsorganisationen vermitteln und versuchen, Kontakte herzustellen. Du hast von der Schiene erzählt, die eigentlich
0: stillgelegt war.
3: Als ich vorgestern dort ankam, habe ich ähm, gesehen, dass in der Ferne so ein paar Bahnarbeiter von der polnischen Eisenbahn rumgewerkelt haben und habe dort ähm, mal nachgefragt, wie die das Ganze eigentlich empfinden. Und dann haben sie mir mitgeteilt, naja, wir sind voll dabei, wir machen gerade die Bahnstrecke ganz, die die letzten 15 bis 20 Jahre nicht genutzt wurde und ziemlich marode, ehrlich gesagt, auch aussah und haben dort neue Schwellen eingezogen und haben da in ihrem 10, 12 Mann starken Trupp versucht, die Strecke so herzurichten dass nun ähm, wieder mit einem Zug von der Grenzstation direkt evakuiert werden kann. Hat sich denn, du bist jetzt seit
0: einer Woche da, hat sich denn äh, im Laufe dieser Woche das Aufkommen dort an der Grenze verändert und vor allem auch
3: die Organisation, wie das Ganze da gehandhabt wird? Als ich ankam, war das natürlich schon eine überragende Solidarität der polnischen Bevölkerung, was sie hier auf die Beine gestellt hat. Also von Feuerwehrleuten, die aus dem ganzen Land von Breslau, Warschau, Krakau überall herkamen mit Bussen, äh, Privatleute, die von klein auf von Kindern bis äh, alten Menschen Suppenküchen machen und ähm, vermitteln. Und äh, ja, nach und nach merkt man, es kommen immer mehr Hilfsorganisationen, die das einfach auf professionelle Weise machen und jetzt auch Stände aufbauen und Hilfe anbieten. Und das immer mehr Infrastruktur geschaffen wird, die Erfahrung haben mit solchen Situationen. Ja.
0: Ich habe es in der Anmoderation ja schon gesagt, du erlebst ja nicht nur quasi die eine Richtung, also Leute, die aus der Ukraine fliehen, sondern du hast ja auch sehr eindrückliche Porträtbilder gemacht von ukrainischen Männern, die jetzt zurückgehen, um ihr Land zu verteidigen. Erzähl uns da vielleicht mal eine oder zwei Geschichten, die du von den Männern da gehört hast.
3: Ja, das ist ganz ähm, interessant und gleichzeitig aber auch, auch, auch sehr traurig irgendwie, wenn man sieht, dass die Männer genau in den Zug jetzt einsteigen, aus dem vorher die Geflüchteten alle rauskamen und sich halt jetzt ähm, in ihr Schicksal äh, begeben, um für ihr Heimatland zu kämpfen. Das ist, sind ganz verschiedene Geschichten. Da ist zum Beispiel der, der Mann, der gerade aus dem Urlaub aus Mexiko wiederkommt. Er hat mir erzählt, er hat ein Abkommen mit seiner Familie. Er macht einen Urlaub allein und dann wieder einen Urlaub mit seiner Familie. Und jetzt hat er gerade seinen Urlaub in Mexiko allein gehabt, als die Nachricht vom Krieg kam. Und ähm, er völlig erschüttert, und fassungslos ins Flugzeug gestiegen ist. Und jetzt versucht halt, seine Familie rauszuholen, weil seine Frau fährt kein Auto. Und jetzt versucht er halt, über die polnische Grenze die Familie zu retten. Und aus Lviv abzuholen. Und dabei ist sich sehr bewusst, dass er bis zur Grenze nur kommt und dann selber kämpfen wird für das Land. Eine andere ganz interessante Meinung oder Stimme war, der Alexei, der gerade in Istanbul war, seine Kinder getroffen hat, die seit langem in Australien leben. Und er total glücklich war, dass er jetzt nach Corona, nach den ganzen Quarantänemaßnahmen, die es in gerade strengen Quarantänemaßnahmen, die es in Australien gab, möglich war, seine Kinder zu sehen. Und dann gab es die Nachricht, dass der Krieg ausgebrochen ist. Deswegen reist er jetzt zurück, will sehen, wie es seiner Mutter geht und seiner Schwiegermutter in Kiew geht und ähm, will da Unterstützung leisten. Und er selber arbeitet zum Beispiel, aber seit, er lebt seit Jahren in Moskau und arbeitet dort. Und er sagt aber auch, er geht nie wieder zurück. Das ist für ihn jetzt ein und allemal gegessen, ja. Hm.
0: Jetzt bist du Fotojournalist, du siehst das ganze Geschehen, was du da in den Grenzübergängen erlebst, ja durch eine Linse, also durch eine Art Filter. Ähm, wenn man Interviews mit Kriegsreportern und Kriegsreporterinnen äh, liest, dann beschreiben die ja häufig, dass sie damit auch Abstand gewinnen können, wenn sie das eben durch eine Linse sehen. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass das für dich jetzt auch der erste Einsatz dieser Art ist. Äh, welche Gedanken machst du dir denn eigentlich über deine Arbeit?
3: Ich habe... Ehrlich gesagt gar keine Erfahrung, was Fotografie in solchen Umgebungen hier angeht. Also das ist wirklich schon starker Tobak, wenn man die ersten zwei Tage hier ähm, aufkreuzt und einfach das Leid in persona sieht. Ja, weinende Kinder, ähm, Menschen, die mitten in der Nacht bei minus zwei Grad in der Kälte stehen und äh, wirklich einfach nicht mehr weiter wissen, weil sie alles verloren haben in dem Moment. Und... Ähm, da stellt man sich auch schon die Frage, ist es okay, jetzt mit der Kamera das zu dokumentieren und wo halte ich drauf und was kann ich fotografieren und was nicht. Da habe ich viel mit mir gehadert, hadere ich immer wieder und überlege, was ich jetzt mache. Ich habe für mich mittlerweile irgendwie rausgefunden, ich suche gerne vorher das Gespräch und gehe mit den Leuten erstmal in Kontakt und versuche herauszufinden, wer ist es, was, was für Schicksale stecken dahinter, was kann man irgendwie... Was kann man erfahren über die Menschen? Was kann man erzählen? Ja, und nicht einfach nur ein Bild von Menschen mit Koffern am Zaun. Und also ich versuche da gerade ein bisschen unter die Oberfläche zu gehen.
0: Hm. Ja, das ist vermutlich der Weg, den ich auch gehen würde. Die Fotos, die Markus gemacht hat, die verlinke ich hier bei uns in den Show Notes. Markus, dir vielen Dank, dass du deine Eindrücke mit mir und mit uns hier für den Podcast geteilt hast. Vielen lieben Dank. Und das war unsere nächste Sonderfolge von Was jetzt? an einem Samstag, an diesem Samstag. Äh, ob wir morgen auch äh, was veröffentlichen, das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt ehrlich gesagt noch nicht versprechen. Wir arbeiten dran, ähm, aber ja halten Sie einfach Ihren Podcast-Feed oder wo auch immer Sie uns hören im Auge. Sie bekommen das dann mit spätestens Montagmorgen sind wir dann in gewohnter Manier wieder für Sie da. Was jetzt da können Sie uns hinschreiben für Fragen, Kritik, Lob, Anmerkungen, was auch immer Sie loswerden wollen, was mit unserem Podcast zu tun hat. Mein Name ist Fabian Scheler. Ich wünsche Ihnen jetzt trotz allem irgendwie ein angenehmes Wochenende. Machen Sie es gut und tschüss. Ich äh, stehe hier wie immer im Homeoffice in meinem Kleiderschrank und nehme auf. Äh, was ist denn deine Aufnahmesituation?
3: Ich sitze hier auf dem äh, Marktplatz in meinem Auto, habe hier das Aufnahmegerät vor mir und äh, hoffe, dass alles technisch in Ordnung ist. <lacht>
0: am, am Lenkrad äh, festgemacht, das hatten wir auch noch nie bei uns.